0: 1941年，民国三十年，当时仍处在动乱时期，日寇大举进攻中国内地。1938年6月，国民党为了阻止日军进攻，竟然在河南花园口决开黄河大堤。据有关资料记载， 1 2 5 0万人受灾，淹死89万人，有500万人流离失所。当时我们只看到从东边来逃荒要饭的成群结队。有的拉家带口露宿街头，十分悲惨。大户有钱人家深宅大院，要饭的进不去；比较贫穷的人家拿出菜馍、红薯等打发要饭的。据说有不少难民到西安，还得到张坊等人施舍周鹏等的救济。1941年，这一年我村有三个私塾，一个是后街的孙家祠堂，孙当仁是老师；另一个是七街杨润是老师。我在本村龙王庙上私塾，杨作者是老师。那时候把老师叫做先生。每个学生每学期给老师交两升麦子，大约是十斤。因为那时上私塾的都是穷家子弟，要的粮食多了，大家都交不起。我二弟当时也到了上学的年龄，也想上学，可是家里只让我一个人读书，说什么一家有一个人上学，将来会算个账就可以了。都上学，家里供不起。我记得春天天长，每到后半晌，我饿得都特别难受。有几次，我们看到老师像吃炒豆似的，不停的在吃东西，我们很馋嘴，很羡慕。当老师离开屋时，我们去抽开他的桌子抽屉一看，才知道吃的是炒棉花籽。可想老师的艰苦生活。那时候的学生是没有午休的，上下午都是读书背书。中午时间是写大楷，就是练习毛笔字。老师给年龄小的起仿影，照着仿影描；年龄大点的就照着字帖写。那时练习欧体的比较多，每天规定写三页，写完送给老师检查，叫排仿。字写得好点的，老师用红笔给圈个圈；写的不好的，有时还得挨板子。在龙王庙上了两年私塾，读完了《中庸》《大学》《上论语》《朱子格言》等。这时老师给讲解文章的意思。比如有一次，老师给讲：“黎明即起，洒扫庭除，随洒随退，尘无惹。”这才是童子戏洒。还表演扫地要先洒水，洒水要退着洒，这样尘土才不会落到身上。村里怪事连连发生。1942年春，我们村的私塾因故停办。铁门刘启明，也就是三姑家的孩子，我们称表哥。因为时局动乱，红样比铁门安全点，所以他带着孩子来三伯家住。他的孩子刘志杰，小名叫铁心；三伯家孩子叫春台，还有我，那年十岁。我们三个在三伯家的下西屋跟着表哥读书，学《论语》下册，还学《孟子》等。当时日寇在中国横行，日本与阎锡山勾结，要成立华北国。日军在河南东北部残杀群众数千人，制造残酷的无人区。国民党蒋介石仍节节败退，还制造皖南事变，杀害新四军。我觉得当时社会失控，我们村里就有怪事连连发生：一在白天当众持刀杀人。在光天化日下绑架杀人。我家东院的东边住着杨某某一家。杨某某家虽然不算太富，但在村里算是一个有头有脸的人。他的大儿子圈子是恶棍一个。那年春天，他从西乡一厂抢来一个年轻女子做小老婆。据说这个小老婆的弟弟曾扬言要给他姐姐报仇。到麦收之时，那小子有事来到他家。等到中午时分，火辣辣的太阳当头照，人们都在卖场上翻卖打场。只见两个人架着一场来的那小伙子往村西头方向走，圈子手里拿着杀猪大砍刀在后面跟着，嘴里说：“他说要害我，我先把他杀了再说。”只见那小子脸色苍白，连声哀求：“救救我吧，乡亲们，救救我吧！”那时候在那个恐怖的社会里，谁敢尽情救人呢？就在广众之下，把人架到洪阳村西后地河滩边上，用砍刀结束了这个人的生命。据说把人砍死后，叫人送信，让人家家人来收尸。二，卖地难施。那是麦子快熟的时候，听人说，北地杨家坟北边地里，昨天晚上听见有两声枪响，并且有很长时间火光。我们几个孩子跟着大人好奇的跑去观看，只见一具男尸蜷缩着，烧焦在麦地里。当时小麦没熟，麦秆还是青的，是从别处弄来的麦秸把人烧焦的。后来才知道，这个人是方山后东上庄人，叫上官云山，是个小恶霸，因为他抢了德后一家女子做小老婆，那一天他去德后尊办事，被人家杀害的。三。玉米地里藏尸。那年秋天，玉米还没熟，人们传说王马道去的小河滩北沿玉米地里有个死人。我们也好奇地跑去看，大家一看都认识这个人。这个人是货郎子，昨天还当货挑担子在村里串街卖货。后来听说这个货郎子在村里卖货，天黑了就住在我们村中间桥北那一家。第二天早起赶路，走到那里就被人害了。不长时间，还有一个货郎在五龙庙沟被害，听说也是图财害命，都与我村几个地皮恶棍有关，但是人们敢怒不敢言。苦乐人生，感谢您的陪伴，我们下期再会。